0: Heute ein Update mit Stefan Tanscheid von FKP Scorpio.
1: Die Kosten zu finanzieren, die wir jetzt in diesem Jahr auf der Uhr haben, ähm, ist eigentlich fast nicht möglich. Ähm, wir, wir werden das alles hinbekommen, aber auch wenn die Festivals ausverkauft werden dieses Jahr, ähm, ist es nicht so, dass dabei wirklich viel zu verdienen ist oder man sich in irgendeiner Art und Weise die Taschen voll machen kann. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Bevor es gleich losgeht,
0: noch ein kurzer Hinweis auf unseren Podcast-Partner König und Meier aus Wertheim am Main. Bei manchen ja auch vielleicht bekannt als K&M. Ein familiengeführtes Unternehmen, das seit über 70 Jahren in der Musikwelt aktiv ist und für durchdachtes Zubehör in bester Qualität steht. Und noch dazu fertigen sie hier Made in Germany. Sie sagen selber, dass sie einer der weltweit führenden Hersteller für Musikzubehör sind. Und auch wir sind ja begeistert hier von der Qualität des Equipments und nutzen das auch schon lange für die Produktion dieses Podcasts. König und Meier gibt 5 Jahre Garantie und noch dazu eine 10-jährige Ersatzteilgarantie. Damit wollen sie einen Beitrag zu nachhaltigen Produkten und gegen eine Wegwerfproduktgesellschaft leisten. Wer sich dann also einmal die Ständer, Stative, Sitze oder das weitere Zubehör anschauen möchte, der kann dies auf www.k-m.de tun. Und die Produkte sind ja auch überall im Musikhandel erhältlich. Ich freue mich, heute Stefan Tanscheide, neu im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen. Stefan ist neben Gründer Volkert Koopmanns, Geschäftsführer von FKP Scorpio und jetzt das dritte Mal hier und wir haben uns mal wieder verabredet, um ein Update in Sachen live
1: zu bekommen. Moin Stefan. Moin Alex, vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Freut mich. Sehr gerne. Tatsächlich war ich etwas erschrocken, weil ich habe festgestellt, wir haben das letzte Mal vor einem Jahr, also ziemlich genau einem Jahr gesprochen, ähm werde gedacht, dass da noch mal so viel mehr Verrücktes in der Welt
1: passiert. Ja, in der Tat.
0: Pro ähm, Pandemie. Wie, wie ja, der, ja pro,
1: pro Jahr ein Pandemie-Krisen-Podcast.
0: Das ist irre, ja. Wie sieht es denn so aus? Ähm, jetzt für euch, für dich. Seid ihr immer noch hart im Krisenmodus? Oder ist, kann man schon sagen, es ist so ein bisschen sowas wie ein normaler Arbeitsalltag?
1: Boah, da weiß ich gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich versuche es mal ähm, aufzudröseln. Ähm, ja. Wir sind natürlich irgendwie noch im Pandemiemonus, aber auch nicht mehr so richtig. Wir sind seit Anfang des Jahres wieder unter Volldampf, es ist niemand mehr in Kurzarbeit, wir haben uns früh entschieden, an alle Festivals und Sachen zu glauben, die wir dieses Jahr machen, dass die Omikron-Welle dann nochmal so hart und auch so lange äh, uns begleiten und auch sich hart beeinträchtigen wird, wir damals noch nicht abzusehen, aber das ist eine weitere Kapriole der lange andauernden Pandemie, ähm, die uns an am ende auch nicht mehr so wirklich überrascht hat. Wir haben trotzdem gesagt, wir ziehen durch, daran glauben, dass wir ab ähm, Frühjahr, späterem Frühjahr Dinge tun können und genau das passiert jetzt ja auch. Wir haben die Leute früh wieder ins Geld und in die Arbeit genommen, was extrem wichtig war, äh, weil wir auch schon gemerkt haben, dass es einige Ruckeleien aufgrund der Pandemie gibt, um uns dann irgendwann den, den neuen Herausforderungen zu stellen, über die wir gleich noch sprechen werden wahrscheinlich. Material, Personal, es ist alles nicht mehr so, wie es vorher war. Es sind sehr, sehr große Herausforderungen. Unser, ich sag mal, sehr unterschiedliches Handling über die verschiedenen Bundesländer in der Bundesrepublik hat es auch nicht so einfach gemacht, den Restart wirklich so zu gestalten, wie wir es uns gewünscht hätten. Es gab schon an diversen Ecken und Enden große Probleme. Was man aber positiv bewerten muss, ist, alle sind am Start, alle haben wieder Bock. Und es ist so, dass sich... Alle, alle lieber arbeiten als nicht zu arbeiten das sieht man bei uns ganz ja. deutlich im Team so das Team ist ist mit, mit großem Enthusiasmus ausgestattet es ist hart gerade ähm, man muss sehr viele Feuer löschen man muss sehr viel, man uh, muss sehr viel Kreativität an den Tag legen und zwar nicht die Kreativität, die wir sonst an den Tag legen, um Sachen neu zu erfinden oder zu erschaffen, sondern um einfach Probleme zu lösen, um Feuer zu löschen, um, um Schlimmeres zu vermeiden. Aber da waren wir immer schon ganz gut drin und ähm, ja, je, je weiter es jetzt auf die Events zugeht, desto besser wird die Lage, aber es bleibt eine Herausforderung und das Jahr 2022 wird eine einzige Herausforderung werden, das ist ziemlich sicher jetzt schon.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Parallel habt ihr aber auch nochmal Sachen weiter vorangetrieben ähm, bei FKP Scorpio. Habt ihr auch eine neue Division auch gegründet, ne? Die Show Creations.
1: Haben wir auch gemacht, sogar zwei. Wir haben die Show Creations gegründet und wir haben das Spoken Word und Comedy Department ja. auf und ausgebaut. Wir haben ein neues Festival in Berlin auf dem Tempelhofer Flughafen, das Tempel of Sounds. Also wir haben die Pandemie auch schon genutzt, um Sachen kreativ neu, neu anzutreiben. Dass es dann doch so lange dauert, bis diese Dinge aufleben können, haben wir nicht gedacht. Aber jetzt sind wir ganz froh, dass wir, ja, das ist immer diese Floskel, gestärkt aus der Pandemie kommen. Ich glaube, ich weiß mhm. nicht, ob jemand überhaupt gestärkt aus dieser Pandemie kommen kann. Am Ende waren mhm. wir aber kreativ und das trägt jetzt die ersten Früchte, was zumindest auch sehr motivierend ist dann.
0: Kannst du vielleicht einmal ganz kurz, damit man weiß,
1: was es, also was der Inhalt ist, erzählen, was die beiden äh, Abteilungen machen? Ja, die Show Creations ist ähm, wie, wie der Name sagt, für große Shows, für Family Entertainment, für Sachen dieser Art. Ähm, da wird es ein großes ähm, Showkonzept zu Arena-Opern geben, mit Haida zum Beispiel. Ähm, wir setzen als erstes die Tour von Masked Singer um, die jetzt durch Arenen mit einem sehr interessanten Konzept touren wird demnächst. Und in dem Spoken Word Comedy Department geht es um, um Podcasts, wie wir das gerade machen. Das können oh, wir ja. dann auch live machen <lacht> demnächst und damit auf Tour gehen. Ähm, ja. <lacht> um, um Spoken Word, um Comedy im klassischen Sinne, aber auch um ganz viele andere Dinge, die die wir da gerade noch ähm, ähm Ja, es sind interessante Bereiche und, und gute Ergänzungen zu dem ähm, Stamm, den wir immer schon haben. Also wir haben auch immer schon Showkonzepte gemacht, genau wie wir immer Comedy und Ähnliches produziert haben. Mhm. Aber diese Bereiche sind so wichtig und so groß geworden, dass wir irgendwann gedacht haben, es macht Sinn, eigene Departments dafür zu schaffen innerhalb unseres Hauses.
0: Okay. Und äh, was ich so showmäßig gesehen habe, ist fast schon auch eine gleiche Dimension wie so ein Festival, habe ich immer das Gefühl, so richtige Highlights, die ich jetzt so äh, bei euch entdeckt habe, die angekündigt hat, zum
1: Beispiel 60 Jahre Rolling Stones, ist ja dann auch ein ordentliches Brett. Ne? Absolut. Also dass das jetzt noch bestätigt wurde, ähm, war einfach... Wahnsinnig toll für uns. Das ist richtig cool. Ja. Wir haben total Bock drauf. Wir haben das ja schon schon zwei Tourneen lang begleiten dürfen durch durch die Stadien damals. Jetzt haben wir weitere Shows, die wir die wir mit den alten Herren ähm, ja. noch, noch mal organisieren dürfen. Und das ist einfach großartig. Das ist halt auch genau wie viele andere Dinge, die jetzt noch neu dazugekommen sind. Auch unsere neuen Stadionshows in Deutschland mit Ed Sheeran und wir machen über Europa verteilt ja. noch viel, viel mehr. Das sind natürlich Sachen, die extrem gut laufen die die Pandemie ein Stück weit mitkompensieren und wo das Team natürlich richtig Bock drauf hat. Umso tragischer war es dann natürlich auch, dass unsere Foo Fighters Show in Berlin durch den Tod von Taylor Hawkins natürlich auch erstmal nicht mehr stattfindet. Das, das, das sind so Momente, die man am Ende oder in der jetzigen Phase der Pandemie, wie immer man das ausdrücken möchte, gerade nicht braucht. Aber wir haben gesagt, dass wir weiterhin stabil bleiben, dass wir frohen Mutes nach vorne gucken und jetzt erstmal schauen, dass wir die ganzen positiven Sachen so aufgegleist bekommen, dass sie dann auch rollen können.
0: Hm. Du hast es gerade gesagt, wenn äh, die Festivals, die ihr ja 2019 quasi schon angekündigt habt, plus dann das Neue
1: sind soweit alle am Start, ne? Sind alle am Start und äh Source ja. hat ist ausverkauft. Hurricane hat nur noch wirklich ganz ganz wenige Resttickets. Das Highfield läuft super. Mira Luna und Deichbrand und ähnliches auch. Wir sind also wirklich wahnsinnig dankbar, dass Leute so lange an ihren Tickets festgehalten haben und dass so viele weitere Leute wirklich Bock haben, auch dieses Jahr dabei zu sein. Es hilft natürlich wahnsinnig mit einer ausverkauften Festivalsaison nach so einer Pandemie aufwarten zu dürfen. Das, da geht nur endloser Dank an, an alle Menschen, die das mitgemacht haben und mit uns möglich machen. Das ist diese Familie, ich sag mal, aus Künstlerinnen, Künstlern, Besucherinnen, Besuchern und uns, Veranstaltern in diesem Dreieck, was ich ja schon mal beschrieben hatte hier in der früheren Folge. Ja. Dass das jetzt wirklich von, ich sag mal, der zweiten Hälfte 2019 bis jetzt Mitte 2022 so getragen hat, ist nicht selbstverständlich und das ist wirklich cool. Hm.
0: Und wie viel von dem Line-Up ist quasi jetzt, hat es über, überdauert? Kann man das grob Ja, also
1: 90 bis eher 95 Prozent auf jeden Fall. Ja, Echt? Wir wow. haben das, wie gesagt, uns war die Solidarität wahnsinnig wichtig. Wir wollten kein Cherry-Picking betreiben. Wir haben allen, denen wir unser Wort gegeben hatten, weil die Künstlerinnen und Künstler in der Pandemie auch nichts verdient haben und auch keine Chance hatten, ihre Kunst zu performen, gesagt, dass wir gleichen Slot, gleichen Deal und so weiter wieder anbieten. Dann... Vielleicht ein weiteres Jahr der Pandemie zum Opfer, dann haben wir das wieder getan Und am Ende kommen sie jetzt alle. Eine wenige, einige wenige mussten äh, ausgetauscht werden auf dem Weg, die kommen dann einfach nächstes Jahr, weil sie gerade jetzt doch eher eine neue Platte machen oder irgendwas anderes machen wollen, was auch völlig in Ordnung ist. Und ja, hier und da hatten wir sogar noch die Gelegenheit, ähm, ein paar Acts on top zu buchen, wie die Idols oder, oder KIZ beim Hurricane, um noch ein einen kleinen Bonus on top zu geben sozusagen. Und hat, hat die Leute natürlich auch wahnsinnig gefreut, ist sehr gut angekommen. Ja, und jetzt freuen wir uns, dass die Festivals in ein paar Wochen auch endlich stattfinden. Dann.
0: Stimmt, es ist ja, ist ja quasi schon Mai, wenn das hier kommt. Ja, ist ja irre, stimmt. Wann, wann geht es wann geht's bei euch das
1: erste Mal los? Ähm, wir haben äh, an den ersten Juni-Wochenenden äh, geht's direkt okay. los. Da haben wir Self Jazz und Temple of Sounds. Ist dann an dem zweiten Wochenende und wir haben einfach wahnsinnig viele Dinge, die dann in ganz kurzem Zeitraum passieren. Fühlt sich wirklich wahnsinnig unwirklich an, gerade für uns auch, äh, die wir da täglich dran arbeiten mit, mit allen Leuten. Aber es ist wirklich, ja, wir sind wir sind richtig guter Dinge und freuen uns einfach drauf. Es wird hier und da ja. wahrscheinlich ein bisschen unheimlich sein, aber relativ schnell werden sich alle wieder daran gewöhnt haben.
0: Ja. Und Tableau of Sounds habe ich äh, noch mal ein bisschen geguckt, das fand ich ganz interessant. Da habt ihr ja auch inhaltlich äh, angekündigt, dass ihr das, ähm, dass ihr da noch mal ein bisschen Gas geben wollt. Zum Beispiel, es gibt ein striktes Verbot von Plastik- und Einwegprodukten unter anderem. Was ist da noch mal so, oder gibt es da so Dinge, wo ihr sagt, das machen wir jetzt erstmal bewusst anders, das wollen wir mal bewusst anders ausprobieren?
1: Ja, also man muss ja mal gucken, wo die Festivals von der Historie herkommen. Beim Hurricane Sousa zum Beispiel gibt es auch seit 2013 die Grün-Rock-Kampagne, wo wir unglaublich viele Maßnahmen ergriffen haben und nicht erst seitdem es schick und vogue ist sozusagen. Äh, nichts gegen die, die später angefangen haben. Aber wir, es ist schon sehr lange in unserer DNA und unserer Philosophie verankert, dass wir uns um Umwelt, um Mitmenschen, um gesellschaftliche Zusammenhänge und so weiter sorgen. Und... Ähm, bei einem neuen Festival hat man natürlich nochmal die Möglichkeit, das alles noch konzeptioneller und, 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 und frisch gelaunchter sozusagen ähm, anzusetzen. Und darum haben wir die Nachhaltigkeit genauso wie Diversität und eine Gender Equality, ähm, die es bei keinem großen deutschen Festival jemals so gab, denn wir hatten über 50 Prozent weibliche Acts bei der ersten Ankündigung. Und das wird auch, ähm, auch wenn dann sozusagen alle Künstlerinnen und Künstler angekündigt sind, am Ende immer noch eine ähnliche Quote haben. Ähm, ja, etabliert, die die wir dann ähm, auch aufrechterhalten wollen, wo wir auch Zeichen setzen wollen und wo wir auch den auch den Zeichen der Zeit und unserer eigenen Überzeugung folgend ähm, etwas etwas auf die Bühnen und die Plattformen, die wir da schaffen bringen wollen, das auch in dieser Richtung trägt und nicht nur durch die musikalische Performance, die natürlich meistens im Mittelpunkt steht, es aber ja noch so viel mehr sein kann, wenn man Veranstaltungen dieser Art ähm, veranstaltet.
0: Und wenn man jetzt solche Maßnahmen durchführt, insbesondere beim Umweltschutz oder ähm, ähm, auch wenn ich jetzt höre, also das ist jetzt ein bisschen gesprungen, aber wenn ich jetzt höre, viele Tickets sind zum Beispiel aus 2019 noch äh, übernommen, kommen wir zu einem ganz anderen Punkt, den du ja eingangs auch schon angesprochen hast, nämlich die Kosten. Die Kosten sind ja... Wenn ich das mal so, so wahrnehme, nicht nur bei euch, eigentlich ja überall explodiert. Inwieweit ist das denn überhaupt noch darstellbar dann in diesem ganzen Kontext? Das ist
1: extrem schwer ähm, mit den kalkulierten Kosten und den kalkulierten Eintrittsgeldern plus den weiteren Einnahmequellen, die man so hat wie Gastronomie und Merchandising und Sponsoring und Ähnliches, ähm, die Kosten zu finanzieren, die wir jetzt in diesem Jahr auf der Uhr haben. Ähm, ist eigentlich fast nicht möglich. Wir, wir werden das alles hinbekommen, aber auch wenn die Festivals ausverkauft werden dieses Jahr, ist es nicht so, dass dabei wirklich viel zu verdienen ist oder man sich in irgendeiner Art und Weise die Taschen voll machen kann. Wir können, glaube ich, froh sein, wenn wir nach der Pandemie einen gelungenen Start hinlegen, wenn wir einer, ich will jetzt nicht sagen verlorenen Generation, aber einer Generation von jungen Menschen, die das jetzt lange nicht erfahren konnte, zeigen können, wie toll diese Live-Erfahrungen sind, wie cool Festivals sind, wie viel Spaß man da haben kann, wie was so ein Musikurlaub wert sein kann. Ähm, und wenn, wenn, wenn wir das schaffen und für die Folgejahre, ich sag mal, einen guten Nährboden bieten, dann haben wir, glaube ich, für dieses Jahr, ähm, postpandemisch, wenn man das so nennen möchte, erstmal alles erreicht.
0: Hm. Wie, wie hoch sind die Kosten grob gestiegen? Also ich hatte irgendwo mal gelesen, 20 bis 30 Prozent sind das Locker. Es ist sehr
1: unterschiedlich, über welches Gewerk mhm. man gerade spricht. Aber es geht, es geht alles von 10 bis 50 Prozent. Teilweise noch mehr, aber das macht man dann auch einfach irgendwann nicht mehr. Dann, dann muss man ja. sich was anderes einfallen lassen, zum Teil.
0: Ja, da, da kann ich mir aber dann schon auch vorstellen, dass dann zum Beispiel kleinere Festivals dann einfach auch sagen, okay, dann geht es jetzt nicht mehr, ne? wenn die Dixie Close auf einmal... 30 Prozent mehr Kosten, dann war es das irgendwann. Da noch. kann ich
1: wahrscheinlich beantworten, weil kleine mhm. Festivals haben auch kleinere Kosten. Das muss sich halt die Waage mhm. halten. Das ist halt sehr, sehr individuell. Die Frage der mhm. Grundkosten, wie die aufgestellt sind und so weiter. Dann ähm, am, am Ende ist es eine, wie gesagt, sehr individuelle Frage. Ähm, mhm. Es muss halt in der Balance bleiben. Und wenn man es schafft, das in der Balance zu halten, dann ist es, glaube ich, okay. Ich glaube, super. Geil wird es für keinen dieses Jahr, aber dann ist es halt okay. Und wenn, wenn diese Balance aber aus den Fugen gerät in irgendeine Richtung, dann wird glaube ich, ganz schwierig, dieses Jahr mit einem Festival erfolgreich zu sein. Hm.
0: Wie ist dann die Perspektive für die nächsten ein, zwei Jahre, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das jetzt der Startschuss ist und es weitergeht? Also dann müssen ja eigentlich wie überall auch die Preise nochmal drastisch erhöht werden, ne? also
1: auch dann am Endkunden. Genau, das äh, möchte ich jetzt noch nicht unseriös mutmaßen, aber es ist dann natürlich ja. so, dass Kosten eigentlich steigen müssten. Hm. Und, da, und, okay. und und damit ähm, natürlich Tickets teurer werden und sich äh, das in der gesamten Wertschöpfungskette auch nochmal niederschlägt in irgendeiner Form. Ich glaube aber auch fest daran, dass es eine Schallgrenze gibt tatsächlich. Ich glaube, dass man irgendwann anfängt, Menschen sozial auszuschließen ja. ähm, aus den Veranstaltungen und so weiter. Festival-Tickets können nicht irgendwann 500 Euro kosten. Das, das, das wird nicht funktionieren, ähm, soll es auch nicht. Ähm, aber wir werden schon darüber nachdenken müssen, wie wir Festivals so kalkulieren, dass das ähm, allen Anforderungen gerecht wird. Nämlich A, der, der, ja. der Preisempfindlichkeit der Menschen, die Tickets kaufen sollen, ähm, eine Sensibilität von Künstlerinnen und Künstlern, was Gagen angeht, plus uns natürlich mit unseren Produktionsgewerken, die da hinten dran hängen.
0: Und ist es da vielleicht auch eine Option, ähm, wieder ein bisschen kleiner zu werden, abzuschmecken.
1: Das kommt auf die Art der Veranstaltung an. Für uns das keine Option, weil wir natürlich einen gewissen Anspruch haben an die Marke und die Marke auch für etwas steht und natürlich auch eine gewisse Range von nationalen, internationalen Künstlern bedient werden soll. Und die werden jetzt nicht um so viel billiger werden, dass man, dass man da so viel sparen kann, dass es das in irgendeiner Weise so, sich so positiv auswirkt. Dass man sagen kann, okay, wir bieten die Tickets wieder für 100 Euro an jetzt. Ähm, ja, man kann verstehe. natürlich sagen, ähm, wir, wir ordnen die ganze Marke jetzt äh, drei Etagen tiefer ein äh, und planen das Festival, was vielleicht mal 60.000 hatte, jetzt mit 20.000 oder 30.000. Dann ist es nicht mehr dieselbe dasselbe Festival, nicht mehr dieselbe Marke. Dann redet man eigentlich über was ganz anderes. Dann ist es wahrscheinlich sogar fast besser, eine neue Marke zu etablieren, wenn man da irgendwo eine Möglichkeit sieht. Nee, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, als, also das ist auch so ein bisschen das, was wir natürlich äh, in der Pandemie sehr verstärkt gemacht haben, als Job der Hüter der Marken zu sein, gut darauf aufzupassen, dass, dass da nichts anbrennt, dass man, dass man die Fahne oben hält. Und das ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es wieder, wo es wieder losgeht, also mindestens auf dem Niveau abliefert, wo man es vorher getan hat, um den Leuten auch zu zeigen, ja, das haben wir wirklich vermisst, da wollen wir wieder hin. Und das ist auch in der Zukunft ein Konzept für mich, wo ich gerne Veranstaltungen dieser Art wahrnehmen und erleben möchte.
0: Wie ist die Situation, du hast es eben auch angesprochen, so also Richtung Sponsoring, Markenkooperationen, ist das ähm, auch schwierig gerade? Ja. Wie,
1: wie nimmst du das wahr? Extrem schwierig. Man muss jetzt dazu sagen, äh, hätten wir das jetzt vor vier Wochen aufgenommen, wäre ich noch deutlich pessimistischer gewesen. Es gibt jetzt doch viele Firmen, die jetzt gerade... Ähm, obwohl die Festivals ja schon in einigen Wochen stattfinden, äh, die, die nötigen Unterschriften leisten. Das heißt, wir haben jetzt einiges aufgeholt und ich spreche auch mit allen anderen großen Festivals in Deutschland, in Europa. Das war ein Problem, was mehr oder weniger überall so war. Ähm, mhm. nach, nach dem ähm, ja, erneuten Ausfall in 2021 ähm, haben Marken sich sehr, sehr lange sehr abwartend verhalten. Wenn man Marken aber kennt, weiß man, dass die meistens im Herbst schon ihr Budget fürs nächste Jahr verplant haben müssen und so weiter. Das ist aber durch die, ich sag mal, die Regeln der Pandemie ähm, auch etwas außer Kraft gesetzt worden. Aber es war eine ganz schöne Hauruck-Aktion tatsächlich. Und wir mussten sehr, sehr viel Zeit und haben auch ein großes Team, was sich, äh, ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber sehr intensiv darum gekümmert hat, ähm, das Notwendige wieder zusammenzubekommen. Und wir sind nicht auf dem Stand, wo wir vor der Pandemie waren, so ehrlich kann man auch sein. Wir sind aber auch nicht mehr so meilenweit entfernt. Und das ist für das, wo wir gerade sind. Und mit Blick auf das, was wir gerade hinter uns haben, äh, auf jeden Fall für mich erstmal okay.
0: Okay. So ein ganz an anderer, aber auch wichtiger Punkt, ähm, der auch immer wieder jetzt aufpoppt, ist so dieses Thema Personal. Ähm, wird euch ja sicherlich auch betreffen. Ich hatte noch gelesen, Christian Dienzel von Alarmstufe Rot meinte in der Musikwoche, ähm, dass äh, zum Teil 30 bis 50 Prozent der Mitarbeitenden in die Branche gewechselt hätten.
1: Wie nimmst du das wahr? Habt ihr genügend Personal? Also, Personal ist ein großes Problem. Ob es 30 oder 50 Prozent sind, das kann ich nicht beurteilen. Es fehlen auf jeden Fall viele Leute. Es kommen aber auch Leute zurück, gerade es kommen neue Leute dazu. Mhm. Andere Leute sind ganz verschwunden worden und ihr auch fragt, wo die sind zum Teil, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt auch viele Menschen, die sich, auch was das angeht, abwartend verhalten haben. Es gibt auch Leute, die gesagt haben, hey, ich habe jetzt einen geregelten Job, der ist nicht mehr ganz so aufregend, nicht mehr ganz so rock'n'roll, wie es vorher war. Aber meine Kinder sind auch ganz froh, wenn Papa mal zu Hause ist. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Erfahrungen. Ähm, natürlich hat die Pandemie auch dazu eingeladen, wie bei uns allen, glaube ich, nochmal nachzudenken, was mache ich überhaupt in meinem Leben, was ist überhaupt los, wo geht die Reise hin und so. Und da haben sich sicherlich auch einige Dinge verschoben. Aber es ist natürlich echt ein dramatischer Zustand. Es gibt vor allem die Peaks im Sommer. Das ist, Es gibt eine irre Zeit im Juni ja. zum Beispiel, wo wir die ganzen oder viele große deutsche Festivals haben, wo wir die Rolling Stones haben, wo wir Ed in den Stadien haben, wo einfach tausende Menschen an an, an, an Tagen gebraucht werden, die diese Peaks darstellen werden im, im, im Juni alleine. Und ich glaube, diese Tage werden sehr, sehr schwer zu federn. Da sind wir mit vielen Leuten dabei. Es sieht mittlerweile auch ganz gut aus, aber auch das war ein echter Kraftakt. Und ich bin froh, dass wir das Go im Januar dafür schon gegeben haben, da Vollgas zu geben, an allen Fronten sozusagen. Ähm, denn hätten wir jetzt im März, April erst damit angefangen, dann hätten wir das wahrscheinlich nicht geschafft. So haben wir uns darauf vorbereitet, konnten haben es ja auch geahnt oder gewusst, dass es so kommen wird und konnten die großen Teile kompensieren, auch wenn die eine oder andere Aufgabe noch zu lösen sein wird.
0: Und äh, was fehlt dann am ersten? Sind das dann vor allem Spezialisten oder dann eher so die Produktionshelfer oder ist das wirklich durch die Bank alles?
1: Das ist durch die Bank. Es fehlen, Ach, es fehlen Caterer, es ja. fehlen Stagehands, ja. es fehlen Rigger, es fehlen... Stiler, es, es, ja. es fehlen überall. Die Frage ist, wie viele fehlen, über welches Wochenende reden wir, ja. kann man das kompensieren? das ist, kann man aber was hin und her schieben, so ein bisschen. Das ist ja genau die Sache, die, die gerade geplant wird. Und wir sind auf jeden Fall, ja, wie ich gerade schon gesagt, auf einem ganz guten Planungsstand, so dass ich mich zumindest ein Stück weit entspanne wieder. Ich hoffe dann auch, dass am Festivalwochenende auch alle kommen und alle gesund sind. Das ist ja so ein bisschen die nächste Frage dann. Ähm, ja. aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, sind wir jetzt auf jeden Fall deutlich positiver als noch vor einigen mhm. Monaten. Wahnsinn.
0: Wie, ähm, das, so der zweite äh, Punkt, der, den man sich anschauen muss, ja, im Grunde genommen, wie geht's im Herbst, im Winter weiter? Wahrscheinlich äh, bist du seriös genug, hier jetzt äh, nicht die, das große Orakel zu spielen. Ich gehe aber auch davon aus, dass ihr mit Szenarien, äh, sch, äh, mit Szenarien plant, ähm, ich denke mal, der Kalender ist voll
1: ja. bei euch. Ne? Ja, klar. Und, ähm also, du hast es schon richtig, äh, richtig zusammengefasst. <lacht> ich ich mache kein Wild Guess jetzt. Also, es gibt natürlich viele hm. ähm, PolitikerInnen, die mehr oder weniger geschickt vor dem Herbst warnen gerade, ehrlicherweise. Äh, wir lassen uns auf uns zukommen. Wir können eh nichts machen. Wir haben ähm, zwei Jahre in ein Dreivierteljahr gequetscht, was jetzt von... Früher 22, der Rest von 22 oder gar direkt nach 23 geschoben. Ähm, wir werden sehen, was passiert. Ich glaube aber schon, dass wir ähm, durch die Pandemie auch einen anderen Umgang mit der Pandemie gelernt haben. Womit ich jetzt nicht relativieren will, dass oh ja, alles aufmachen ist, doch egal, wenn einer mal krank wird. Das meine ich nicht. Der Bevölkerungsschutz war uns immer extrem wichtig. Wir haben uns auch alles mitgetragen. Auch wenn nicht alles immer äh, super geschickt gelöst wurde, ehrlicherweise. Ähm, aber das, das ist auch nach wie vor so. Ich glaube aber, dass man ja auch jetzt sieht, wir sind das letzte Land, was bis jetzt gerade irgendwie Restriktionen hatte. Der Rest von Europa ist längst wieder komplett offen. Und es ist nirgendwo so, dass die Hospitalisierungen bedrohlich werden oder Ähnliches. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit einem guten Augenmaß selbstverständlich, weil wie gesagt, wir wollen die Menschen schützen, aber trotzdem auch wieder das Leben leben müssen und zu einer Normalität zurück finden müssen, wo, wo die Pandemie irgendwann endemisch wird und wir, naja, auch mit diesem Virus leben. Natürlich muss auch die Forschung ja übrigens dazu tun, uns gut darauf vorzubereiten. Ähm, wir hoffen, dass keine so schlimmen Varianten mehr kommen, die uns dazu einem generellen Umdenken zwingen. Aber generell äh, muss es weitergehen jetzt, denke ich.
0: Hm. Und ähm, ich hatte es gerade gesagt, die Kalender sind ja total voll für dieses Jahr, für nächstes Jahr. Ähm, es ist total viel im Vorverkauf. Wie laufen denn die Vorverkäufe gerade? Ist das da auch ein deutliches Gefälle, dass man sagt, ja gut, Rolling Stones läuft immer irgendwie, aber die ganzen kleinen Sachen, boah, ist auch schwer. Also
1: es ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Es gibt ähm, also die, die, diese, diese Top Acts, die laufen sowieso immer. So, das ist ne, also ein verkauft man immer. Da kann mehr oder weniger, also egal, was im Drumherum passiert, das funktioniert. Es gibt sehr viele andere Acts, die auch sehr, sehr gut verkaufen. Es gibt aber auch viele Acts, die Probleme haben. Das sind vor allem die Shows, die in der Pandemie angekündigt wurden oder mittlerweile sechsmal verschoben wurden. Das, da ja. ist es schon so, dass man da, wenn die ausverkauft waren, ist es was anderes. Wenn die aber nicht ausverkauft waren, dann ist es super schwierig, dann nochmal Geschwindigkeit auf irgendwelche Sales zu bekommen oder ähnliches. Das merkt man auch, wenn man mit, ich spreche ja wirklich ständig auch mit den anderen Veranstaltern und das zieht sich so durch alle äh, veranstaltenden Firmen in Deutschland gerade das Problem haben, wirklich mehr oder weniger alle. Ähm, trotzdem sind wir froh, wenn wir diese Shows erstmal abspielen können, denn was wir auch ganz klar sehen, ist, dass die Shows, die neu in den Verkauf gehen, wo die Leute sich jetzt entscheiden, ich kaufe ein Ticket, ob, egal ob es für diesen Juni oder für diesen September ist, diese Shows laufen ganz anders als, ich will es nicht die Altlasten nennen, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Was heißt denn ganz anders? Ganz anders gut? Ja, oder? im positiven Sinne gut. Also es okay, gibt natürlich gut. auch Shows, die nicht laufen. Die gab es aber immer schon. So. Klar. Es gibt auch immer ja, Künstler, die ja, noch keiner kennt oder keiner sehen will. Das ist nicht ein Problem. Was auch ein Problem für die für die für die neuen Acts ist, ist natürlich, dass das Überangebot gigantisch ist gerade, weil jetzt natürlich mhm. ähm, ja ein riesiger Stau in kurzer Zeit abgespielt werden muss, wo es wenig Lücken gibt für für Acts, die die da bisher noch keinen Platz hatten sozusagen. Aber mhm. das wird sich auch wieder entspannen. Das wird nur einen Moment dauern.
0: Ja, das ist ganz interessant, du hattest vorhin im Gespräch auch nochmal so, so ein bisschen so Spaß, aber gesagt, die verlorene Generation, beziehungsweise ich kann das halt so ganz gut nachvollziehen, weil ich hätte jetzt auch eine Mitarbeiterin, ähm, die hier war, die die macht gerade Abitur, so, und dann dachte ich auch nochmal so zurück, wie das damals war bei uns, so, und du denkst so, wow, das ist echt Wahnsinn, was die alles verpasst ha haben, so, ne, die, ähm, die, die, diese Menschen, also irre, in, in so zwei, drei Jahren, und ähm, da stellt sich dann auch so die Frage, ne? verändert sich das dann auch einfach das Freizeitverhalten generell, anderweitig? Oder glaubt ihr, naja, das wird alles schon wieder?
1: Also wir glauben, dass das wird, weil wir glauben, dass ähm, diese Erfahrung, die man macht bei Live-Festivals oder Live-Konzerten dieser Art, äh, nicht digitalisierbar auch nicht ersetzbar ist. Man muss die Leute aber trotzdem hinführen. Denn... Ähm, es ist ja sehr schön, wenn ich sage, das ist nicht ja ersatzbar und nicht digitalisierbar, wenn die Kids trotzdem nur zu Hause sitzen, Netflix leer gucken, äh, Fortnite spielen oder äh, Social-Media-Kanäle äh, bespielen. Ähm, wird uns das nicht helfen auf dem äh, Hurricane-Gelände oder äh, in, der, in der großen Halle, wo wir warten, dass die Menschen zu unseren Shows kommen. Nein, es ist so, dass ähm, ich glaube, dass das... Äh, immer einen, einen einen Stellenwert haben wird. Aber, und da hast du vollkommen recht, ich habe auch Freunde mit Kindern in dem Alter und habe auch in der Familie, ähm, in, in der Altersgruppe äh, Familienangehörige, die, ähm, die da schon desillusioniert waren und die sicherlich was verloren haben durch die Pandemie. Und umso wichtiger ist es jetzt, ähm, eine gute Arbeit zu leisten in den, in den, in den Marketingkanälen, die wir zur Verfügung haben und auch in anderen Bereichen, um um den Menschen zu zeigen, wie toll sowas ist und dass es jetzt jetzt wieder geht, dass es sicher ist, dass man rausgehen kann, dass man Dinge erleben kann und dass man die mhm. natürlich auf den auf den Plattformen oder bei den Produkten, die wir haben, auch finden kann und es nicht nur im E-Sports oder im Daddeln oder in, in, in diesen digitalen Dingen, die wir alle sehr lange gemacht haben, indem wir auf irgendwelche Streams gestartet haben in der, in der Pandemie, äh, zu finden ist.
0: Mhm. Wobei es ja auch noch eine andere Komponente jetzt gibt. Also, wir hatten es ja auch eingangs schon gesagt, die Welt steht irgendwie Kopf, ne der Ukraine, Krieg und so weiter. Ähm, es ist ja auch immer so diese Frage, wie ändert sich das Freizeitverhalten auch von von, von einer älteren Generation? Also einerseits so dieses, ey, egal was gerade draußen los ist, wir brauchen diese kulturelle Ablenkung. Demgegenüber stehen natürlich auch in gewisser Weise so diese nicht dieser Zwang, aber vielleicht auch dieser Wunsch, jetzt erstmal so sein Geld zu sparen dann
1: in der Zeit. Absolut. Also das ist auch eine weitere Dimension, zu der ich auch noch gekommen wäre. Der Krieg ist natürlich eine Katastrophe in jeder Hinsicht. Mal davon ab, dass er uns sehr betroffen macht und erschüttert, ähm, hat er natürlich auch direkte und indirekte Konsequenzen für Märkte, im Allgemeinen für Menschen, wie sie sich verhalten und ähnliches. Wir haben das auch gemerkt, in den, in den ersten zwei, drei Kriegswochen äh, sind die Sales, die sich gerade, die Ticketsales, die sich gerade erholten, mhm. weil dann die Öffnungen kamen, wieder komplett weggesagt, was nachvollziehbar war, ähm, was sich aber mittlerweile auch schon wieder relativiert hat. Das hat sich also auch wieder auf, ich sag mal, ein postpandemisches Normal, was kein Normal-Normal ist, aber zumindest auf diesen Level zurückentwickelt, ähm, und Kaufkraft äh, und ähnliches, Inflation werden uns auf jeden Fall auch tangieren wie stark es uns mhm. tangiert bleibt, abzuwarten ähm, das kann man nicht wirklich sagen, weil wir, wir hatten ja schon Wirtschaftskrisen, die waren aber alle nicht so schlimm wie das, was gerade von der Inflation zumindest her und so ähm, ja, gerade gegeben ist Erfahrungsgemäß hat sich Deutschland immer sehr schnell erholt von Krisen, auch schneller als andere erholt. Aber was am Ende passiert, bleibt abzuwarten. Ich glaube, dass Menschen immer kulturhungrig sind. Ich glaube, dass Menschen eher auf einen Urlaub, auf ein neues Auto, auf einen neuen Fernseher oder Ähnliches verzichten, ähm, wenn das Alte noch geht und, man, und, und, und leben und erleben wollen. Ich glaube auch, dass Kultur ähm, der soziale Kit einer Gesellschaft ist und vieles zusammenhält und entspannt und ähm, einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert hat in, in, in dieser Hinsicht. Und da, da, darum glaube ich, dass das, ähm, wenn wir jetzt behutsam zurückkommen und die Dinge auch erstmal aufleben und funktionieren, ähm, auch wirklich tatsächlich alles wieder gut werden kann, was keine Durchhalteparole ist, sondern wirklich meine, meine innere Überzeugung, was das angeht. Hm.
0: Okay. Ähm, auch eine Sache, die, ähm, die mich interessieren würde, das spielt zum Teil da ein bisschen mit rein, aber es geht ja auch immer äh, im Grunde genommen seit der Pandemie, du hast dich da auch viel eingebracht, war dir ja auch immer sehr stark im Austausch mit der Politik. Um, und da würde mich dann auch nochmal interessieren, so gefühlt ist es da jetzt ein bisschen ruhiger geworden, beziehungsweise da würde mich schon nochmal ähm, interessieren, wie ist, wie ist gerade so eure Perspektive auf die Politik? Welche Forderungen gibt es da von der äh, Veranstaltungswirtschaft? Äh,
1: Oder was, was ist gut? Kann ja ja, also das auch, das ist auch, man muss ja nicht immer schimpfen. Nee, nee, genau, <lacht> es ist auch eine sehr vielschichtige Frage. Also was man letztes Jahr gemerkt hat, ist, als der Wahlkampf in die heiße Phase ging, hatte kaum noch einer Zeit wirklich für die Anliegen der verschiedensten Branchen. Die, letz, die mhm. letzten drei bis, äh, die letzten zwei bis drei Monate des Wahlkampfes waren pur Wahlkampf. Da waren alle im Kampfmodus. Dann, ähm, war die Wahl gelaufen. Dann wurde sondiert. Dann, äh, kam eine neue Regierung, äh, in Amt und Würden. Dann musste man sich erstmal eingerufen. Und als im Prinzip alle so weit waren, dass es losgehen konnte, kam der Krieg. Das hat natürlich so ein bisschen den Fokus auch auf andere Dinge gelenkt. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es aber auch wirklich viele tolle Menschen in den Behörden im Bund, aber auch in den verschiedenen Ländern zum Teil, die uns sehr dabei geholfen haben, auch in dieser Zeit, wo das Schiff keinen Kapitän hatte oder der Kapitän mit anderen Sachen beschäftigt war, ähm, unsere Interessen weiter voranzutreiben und auch weiter umzusetzen. Ähm, Verlängerung der Sonderfonds, ähm, Verlängerung der Wirtschaftlichkeitshilfe, freiwillige Absageoptionen und Dinge dieser dieser Art, die gemacht wurden, die extrem wichtig für uns waren. Und ähm, insofern möchte ich mich da nicht beschweren. Vor allem, ähm, wir sind in elf Ländern Europas, haben wir Büros und da veranstalten wir, wenn wir, was hier passiert ist, mal vergleichen mit äh, vielen anderen europäischen Ländern, muss man schon sagen, dass die Hilfen, die wir hier erfahren haben, auch wenn einiges nicht passgenau war und auch wenn viele gemeckert haben hier und da. Äh, in den anderen Ländern gab es gar nichts oder noch viel, viel weniger. Insofern sind wir schon ganz gut aufgestellt. Ähm, es gab auch Länder, wo es was gab. Das würde ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber wir waren hier nicht so <lacht> schlecht bedient, auch wenn es sich nicht so angefühlt hat zu ähm, zu, zu, zu verschiedenen Zeiten in der Pandemie. Ähm, aber ja, ich glaube, was jetzt äh, Forderung äh, ist ganz klar. Es äh, sind, sind drei Punkte. Die kann ich auch sehr klar formulieren. A, wir müssen in eine Normalität zurückkehren, die vorsichtig ist, das habe ich eben schon mal erwähnt, die uns aber wieder in irgendeiner Form, ähm, naja, unsere, unser, unser Leben leben lässt. Ähm, das Zweite ist, wenn es ähm, Maßnahmen äh, zu ergreifen gibt, dann müssen die über das ganze Land gleich ausgerollt werden, denn das ist das alte Problem, man kann einem amerikanischen Künstler, Künstlerinnen nicht sagen, wir spielen in vier Bundesländern auf jeden Fall, in fünf vielleicht, in den sechs geht es nicht. Und nächste Woche ist alles wieder anders. Das funktioniert niemals. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist halt, dass man an den, an den helfenden Maßnahmen aller Art, die es jetzt gibt, die Sonderfonds und Ähnliches, ähm, noch eine Weile festhalten muss, ähm, damit wir sozusagen diese Restart-Phase auch überstehen, auch auf den Herbst blicken, nicht wissen, was da passiert, damit wir dann wirklich auch... Ähm, also A, mit der Pandemie zu leben lernen und B, dann auch wieder in trockenen in Gewässern, ist Quatsch, <lacht> in sicheren <lacht> Gewässern ankommen, ähm, ja. ähm, um dann äh, wieder wirklich und echt zu einer Normalität zurückzufinden, mhm. die uns auch alles so machen lässt, wie wir das gewohnt sind und wie wir es lieben und wofür wir alles geben mit viel Leidenschaft.
0: Hm. Weil das war ja auch immer, wenn ich das so wahrgenommen habe, es hieß ja immer so, wir brauchen Planungssicherheit, wir brauchen Öffnungsperspektiven. So, Aber wenn ich das jetzt so höre, ist da durchaus noch Bedarf, vor allen Dingen, im, also im Herbst, für den Herbst, dass die
1: Sicherheit noch nicht also da ist. Also ne? mutmaßlich, man weiß es ja nicht. Hm. Vielleicht passiert auch gar nichts. Hm. Vielleicht äh, ist Omikron die letzte Variante gewesen und äh, die, die Zahlen gehen jetzt über den Sommer runter und gehen nicht wieder hoch. Das kann ja sein. Ob das wahrscheinlich ist, das äh, lasse ich jetzt mal offen. Aber ähm, wir müssen einfach nur ähm, für den Fall, dass nochmal irgendwas passiert, äh, wovon ich nicht ausgehe, was ich auch nicht hoffe logischerweise, äh, aber gewappnet sein, nicht wieder bei Null anzufangen oder zu sagen, oh, das kommt mir überraschend jetzt. Wo kommt denn diese Variante her? Ja. Wir müssen uns noch. Das ist ja das, was wir ist ja nicht so, als würden wir das nicht kennen. Insofern, man sollte einfach schauen, dass dass man vorbereitet ist auf die Dinge die da kommen können und ähm, also bestmöglich alles wissen kann man sicherlich nicht ähm, um dann nämlich so souverän und so schnell und so, so so gleichförmig wie möglich diese Sachen anzupacken die dann vor uns liegen hm. wenn was passiert
0: ja, ja. okay wow sag, äh, sag mal äh, hast du irgendwie eine Idee wie viele Konzerte ihr angefasst habt und verschoben oder äh, abgesagt habt seit Anfang
1: also, die aktuelle Zahl müsste ich wirklich nochmal zusammenrechnen lassen. Wir haben irgendwann aufgehört, das zu zählen. Wir waren zwischenteilig bei über 1500. Ähm, ja. Wahrscheinlich sind es mittlerweile viel, viel mehr. Das, das, ich meine, Wahnsinn. die Zahl habe ich schon genannt. Das war irgendwie Anfang 21 in irgendwelchen Interviews. Irgendwann haben wir es nicht mehr nachgehalten. Ja. Ähm, ja. Weil okay. irgendwann wusste man auch nicht mehr, wie man zählen sollte. Die, die Tour, die jetzt zum sechsten Mal verschoben wird. Es war schon wirklich irre. Das muss man sagen. Und irre. Ich bin da unserem Team wahnsinnig dankbar, dass das, ähm, dass wir so zusammengehalten haben, uns alles hinbekommen haben. Und das ist auch keine Floskel. das meine ich wirklich so, denn das war überhaupt mhm. nicht einfach. Und gerade in der Größenordnung, wo wir spielen, ist das ungleich komplizierter mit vielen Dingen häufig. Und ja, ich bin froh, dass, dass wir zumindest jetzt die ersten Tourneen, auch große Tourneen, gerade wieder durchs Land rollen sehen und, ähm, und, und bin auch froh, dass die Menschen, ähm, das, das gut finden, dass sie kommen, dass wir dass alle wieder Spaß haben, auch wenn es schon noch No-Show-Quoten gibt von Menschen, die Tickets haben, aber nicht auftauchen, die, die ja. zu hoch sind, tatsächlich immer noch. Ähm, Wie hoch sind die? Das ist super unterschiedlich. Es bewegt ja. sich zwischen, zwischen 5 und 50 Prozent. Äh, 50 ist Das sind Ausreißer in verschiedene Richtungen. Das muss man natürlich gucken. Dann ja. Im, Im Schnitt, im Schnitt würde ich sagen, es ist zwischen 10 und 20 Prozent gerade. Okay. Aber dass ein bis zwei Leute von zehn nicht kommen, ist auf jeden Fall äh, unüblich im, also im Vergleich zu einer mhm. völligen Normalität von vor der Pandemie. Ähm, aber äh, das, man, man, man merkt das jetzt schon, wir sind ja gerade erst mal wieder drei, vier Wochen dabei jetzt. Und, aber dieser Prozentsatz sinkt auch gerade von Woche zu Woche. Das heißt schon, dass, dass wir uns ähm, gerade auf dem Rückweg befinden. Aber jetzt gerade in diesem Moment, wo wir sprechen, ist das noch so. Ich glaube, dass wenn wir mhm. in vier Wochen sprechen, sich das noch mal deutlich entschärft haben wird.
0: Ja, das denke ich auch. Oh Mann, ey, Wahnsinn. Ähm, ja, ich ähm, denke, soweit sind erstmal alle meine Fragen geklärt. <lacht> weißt du, gibt es gibt's noch Dinge, mit denen du dich sonst noch beschäftigst, die, äh, die ich jetzt vergessen habe, die aber noch wichtig wären?
1: Ach ja, es gibt immer unglaublich viele Dinge, über die man sprechen kann. Aber im, im, im Großen und Ganzen haben wir das Feld der, der aktuellen Themen, glaube ich, schon, ja. <lacht> schon, schon, schon ja. ganz gut abgegrast. jetzt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir... Ähm, naja, diese Solidarität, die wir in der Pandemie gelernt haben, und zwar ist nicht durch die ganze Gesellschaft, das leider nicht, da haben wir auch zu viele schlechte Gegenbeispiele gesehen, aber... In der Branche und dass das untereinander helfen, dass wir das jetzt nicht verlieren auf den letzten Metern. Das ist mhm. nämlich, also es wird jetzt schwierig und es ist immer einfach, sich gut zu verstehen, wenn es keine Probleme gibt. Jetzt gibt es wieder erhebliche Probleme und jetzt muss man einfach gucken, dass man, dass man da auch genauso gemeinschaftlich die letzten Meter zusammengeht, die wir bisher auch gegangen sind. Das ist mir eine Sache, die ist, ist wahnsinnig wichtig. Wir versuchen auch, uns sehr helfend, unterstützend und sozialverträglich in alle Richtungen zu, zu geben, auch wenn das manchmal eine extra Anstrengung bedarf, ähm, aber gerade in diesen Zeiten mit, mit diesem schrecklichen Krieg und Dingen, die gerade passieren in der Welt, ähm, ja, da hat man, ähm, da bleibt einem ja schon der Atem stehen hin und wieder und ich bin, ähm, bin trotzdem äh, sehr positiv, wie auch schon häufiger erwähnt, dass wir das hinbekommen. Wir müssen das alle nur uns vergegenwärtigen und dürfen das erstmal nicht vergessen. Das ist, ähm, ja. das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und dann wird sich der Rest auch wieder erholen und dann werden wir auch alle wieder echten Spaß zusammen haben demnächst. Und da freue ich mich unglaublich drauf.
0: Ja, alles klar. Äh, das war schon ein gutes Schlusswort. Ich bin gespannt, wie es im Sommer wird. Ähm, mal gucken, auf welche Festivals ich ja, gehe. Ich werde.
1: Äh, werde dich begrüßen. <lacht> Hoffentlich. Herrlich.
0: Ja, ich hoffe auch. Okay, ey, äh, Stefan, vielen Sehr Dank. Sehr gerne. Und dann gucken wir
1: mal, wann du das nächste Mal äh, berichten wirst. Ja, ich hoffe, dass wir dann, ich, oder? wenn wir vielleicht den vierten Podcast im vierten Jahr machen, ähm, ja. vielleicht wird das mal ein pandemiefreier Podcast. Das fände ich eigentlich ganz schön. Ja, das wär's.
0: Alles klar. Dann alles Gute.
1: Und äh, ja, Bis Ciao. bald, Alex. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war der Redfield-Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Bitte denkt an eine Bewertung auf den gängigen Portalen. Das hilft uns immer weiter. Nächste Woche geht es wie gewohnt am Sonntag um 9 Uhr weiter. Ich habe wieder ein paar spannende Gäste für euch am Start. Zum Ende hin möchte ich mich bedanken bei unseren Podcast-Partnern. Ticketmaster bei König und Meier sowie Antelope Audio. Denkt bitte an diese. Und Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.